0: Ich freue mich, dass du dabei bist zur neuen und heutigen Folge des braut Podcast, dem Hochzeits-Podcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentischen und echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Allesroth, Autorin und Moderatorin des Braut-Podcasts und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst und deine Hochzeit selbst dann auch mit so richtig viel Glück im Herzen und mit dem größten Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Kennst du das, Zu so kurz vor dem Urlaub, wochenlang hast du dir keine Zeit, für ein wirklich umfassendes Beauty-Programm genommen. Und plötzlich ist da diese leicht steigende Panik. Oh Mann, ich muss ja noch Nägel machen, epilieren, rasieren, Hornhaut entfernen, was weiß ich alles. Boah, richtig Stress. Und vor der Hochzeit sollte genau das eben nicht in Stress ausarten. Genau Und genau darum widmen wir uns heute mal diesem Thema. Und ich habe dir sieben Tipps mitgebracht, dir ein paar Tricks, die ich dir heute mitgeben mag, an die du vielleicht noch nicht gedacht hast und wo es einfach um die Beauty der Braut geht. Also viel Spaß heute. Schön, dass du da bist, meine Liebe. Und du weißt schon aus dem Intro, worum es heute geht, zumindest grob. Ich habe dir heute einfach mal sieben Tipps zusammengetragen, die dich ähm, ja im Bereich Beauty, Braut, Schönheit, Braut, Pflege und so weiter ähm, unterstützen und die dir ein bisschen mehr Ruhe geben. Und diese Tricks und Tipps ähm, sind vielleicht so, dass du nicht direkt daran gedacht hättest, dass sie dir vielleicht noch niemand berichtet hat, noch niemand diese Hinweise gegeben hat. Und deswegen teile ich sie genau heute mit dir. Denn ich erlebe immer, dass ganz, ganz häufig einfach so viel hinten überfällt, was vielleicht so wichtig ist. Und vor allen Dingen Dinge, mit denen du dich einfach noch besser, noch entspannter, noch powervoller fühlst. Und da gehört die Beauty-Routine, da gehört auf jeden Fall das ja auch mit dazu. Also lass uns da mal rein starten in diese sieben Tipps, die ich für dich habe, sei gespannt und wir gehen erst oder gehen direkt ähm, in Tipp 1, würde ich sagen. Die beste Grundlage für dein strahlendes Make-up am Hochzeitstag ist nämlich gesunde Haut. Okay, das hast du dir wahrscheinlich schon gedacht, aber genau darum mag ich das heute noch mal dir mitgeben, denn... Es ist auch einfach so, dass wir das manchmal für selbstverständlich halten und gar nicht so einen Fokus darauf legen. Und unsere Körperpflege, die Pflege für unseren eigenen Körper, die Selbstliebe für unseren eigenen Körper manchmal hinten überfällt, vor allen Dingen für die Haut. Und deswegen mag ich als allererstes diesen Tipp mit dir teilen, mit dem du definitiv mindestens acht Wochen vorher starten solltest, vor der Hochzeit. Am besten noch viel, viel früher, nämlich genau jetzt. Denn dieser Tipp, der zählt nicht nur für deine Hochzeit, sondern der zählt einfach für dein ganzes Leben. Denn du solltest richtig darauf achten, viel zu trinken. Es gibt da so, vielleicht hast du es schon mal in einer anderen Podcast-Folge gehört, die japanische Wasserkur, die besagt, dass du direkt nach dem Aufstehen morgens früh ich glaube, 700 Milliliter Wasser trinkst. Und ich habe es das schon häufiger gemacht, beziehungsweise es ist immer mal wieder so, dass ich äh, das vergesse. Ähm, Im besten Falle denke ich immer daran, morgens das zu tun, direkt Gläser Wasser zu trinken. Ähm, manchmal fällt es hinten über, du kennst das vielleicht ähm, so Routinen, werden einfach manchmal so ein bisschen, ein bisschen vernachlässigt und dann kommen sie wieder zurück und helfen dir eigentlich total gut. Und diese japanische Wasserkur, wie gesagt, besagt 700 Milliliter direkt nach dem Aufstehen zu trinken und wenn du das ausprobierst, dann wirst du sehen, dass deine Haut definitiv viel, viel mehr strahlt. Und genau das mag ich, mit dir, mag ich dir heute mitgeben. Also besonders viel trinken und am besten direkt ja, damit starten, mindestens acht Wochen, aber vor der Hochzeit, damit du ähm, ja, die Frische in das Gesicht bekommst, die Haut einfach viel, viel elastischer ist, ähm, ist einfach viel, viel feinporiger ist und deine Haut sich echt viel, viel besser anfühlt. Also probier das mal aus. Und ähm, genau, zu dem vielen trinken ist es einfach dann wichtig, deine Pflegeroutine konsequent durchzuziehen die du, ja, wo du routiniert drin bist, wo du weißt, es funktioniert bei dir und dass du keine Experimente merkst. Also nicht noch irgendwelche neuen besonderen Cremes oder Masken ähm, etc. kurz vor der Hochzeit ausprobieren, denn das kann definitiv nach hinten losgehen. Also viel trinken und deine Pflegeroutine konsequent durchziehen, die, die sich bewährt hat und keine Experimente wagen. Der Punkt 2. Sei einfach du selbst. Ich empfehle dir einfach, dass du dich nicht für ein besonders krasses Make-up für die Hochzeit entscheidest, nur weil du eben gerade sagst, jetzt ist ja die Hochzeit. Ähm, natürlich kann man sagen, ich möchte zur Hochzeit mal was Besonderes ausprobieren, was ich sonst nicht mache. Doch das solltest du dann mit deinem Probetermin erstmal schon tun und schauen, ob du dich wirklich wohl damit fühlst. Denn wenn du das erste Mal mit einem besonders heftigen, besonders speziellen Make-up am Hochzeitstag ähm, ja, beschminkt wirst, dann kann das auch echt sich auf einmal plötzlich ganz, ganz unwohl anfühlen für dich. Und das ist am Hochzeitstag nicht der richtige Weg, denn du sollst dich wohlfühlen. Dir soll das gefallen und meistens wäre am Hochzeitstag gar nicht mehr die Möglichkeit, nochmal komplett neu zu machen und das würde auch eh ziemlich viel Stress verursachen. Also wenn du sagst, äh, ich möchte unbedingt für die Hochzeit was Spezielles ausprobieren, dann verbinde das erstmal mit dem Probetermin und teste das erstmal für dich. Denn sonst wirst du dich in deiner Haut unwohl fühlen und dir total fremd vorkommen am Hochzeitstag. Ja, es geht dir vielleicht darum, dass du selbst denkst, wow, aber ganz sicher möchtest du keine absolut fremde Person vor dir sehen. Und dein Lieblingsmensch möchte wahrscheinlich das ebenso wenig. Und genau, dafür ist ein Make-up dann auch nicht da. Also Make-up ist eigentlich dafür da, dass es deine Person unterstreicht, dass es deine Persönlichkeit unterstreicht, dass es das unterstreicht, was besonders bei dir ähm, strahlt ähm, und das Ganze noch mal mehr zum Strahlen bringt und nicht darum, dass du einen roten Lippenstift tragen willst, nur weil es eben der Hochzeitstag ist. Und weil du deinen Lieblingsmenschen irgendwie damit überraschen willst. Also sei du selbst und schau einfach mal, wenn es irgendwas Besonderes, was Spezielles, was anderes sein soll, als du sonst trägst, dann äh, teste das erstmal bei einem Probetermin. Probetermin, um einfach zu sehen, okay, das passt, das fühlt sich gut an. Oder dann auch eben nicht. Der Tipp Nummer drei, die Überschrift dazu wäre wohl, niemals wischen, nur tupfen. Die ersten Tränen fließen manchmal schon echt beim Getting Ready. Irgendwie, äh, ja, weiß ich, da gibt es ein Geschenk ähm, von der Schwester oder es gibt unglaublich liebe Worte von der Trauzeugin. Oder ähm, ja, Trauzeugin und Braut heulen um die Wette, weil die Braut das Kleid anhat ähm, und plötzlich ist irgendwie alles Wirklichkeit wird. Das kann passieren und dann fließen schon die Tränen. Meistens ist dann die Visagistin noch da und kann die Probleme beseitigen. Aber irgendwann ist sie dann weg. Es sei denn, du hast sie für den ganzen Tag oder für nach der Trauung gebucht auch noch. Das kann man zum Beispiel auch tun, damit es noch Zeit zum Auffrischen ist. Aber im Normalfall ist sie dann ja schon weg. Und ganz häufig steht die Braut dann nach Tränen und Aufregung mit roter Nase und manchmal auch leicht dunklen Augen unter den, nicht Augen, leicht dunklen Schatten unter den Augen, das wollte ich sagen, da. Und das passiert dann, wenn wir uns mit dem Taschentuch, ja, wie auf normale Art und Weise die Nase putzen, aber das Make-up diesmal natürlich wahrscheinlich, vermutlich anders ist als sonst und du gar nicht daran denkst, mh, was du da gerade abwischst. <lacht> Wir sehen dann plötzlich die rötlich Haut, die durch die aufregenden Momente des Tages natürlich noch mal heftiger sind als im normalen Leben. Und ähm, ja, dann sieht das Ganze natürlich mit roter Nase und dunklen Schatten unter den Augen plötzlich auf jeden Fall ganz, ganz, ja, fremd, ganz, ganz merkwürdig ähm, aus. Und du wirst dich hinterher über die Fotos ärgern. Du wirst dich ärgern, wenn du dich im Spiegel schaust. Und ähm, genau, deswegen da vorsichtig die Nase putzen und nicht das Tuch über die gesamten Nasenflügel ziehen und tupfen. Laufen also Tränen, dann tupf sie weg und wisch sie nicht weg, denn das erzeugt Streifen und eben dunkle Stellen. Wenn du tupfst, dann ähm, ja, ist das Malheur nur halb so groß. <lacht> und genau, also das an dieser Stelle, niemals wischen, nur tupfen. Sollte es natürlich trotzdem passieren, dass du nicht daran denkst und dann wischst, dann ist es einfach so. Die Emotionen, äh, Emotionen, deine Emotionen haben einfach dazu geführt, dass die Tränen gelaufen sind. Die haben dazu geführt, dass du nicht mehr darüber nachgedacht hast, zu tupfen, statt zu wischen. Und dann ist es eben so. Aber wenn du daran denkst, dann kannst du eben diese Panda-Augen etwas abwenden. Punkt 4. Vor dem Paar-Shooting nochmal in den Spiegel schauen. Vielleicht denkst du dir, das macht doch Photoshop schon weg. Oder nicht? Und ich sagte, ähm, nein, denn Photoshop ist toll, aber eben kein Wunderwerkzeug, was mit einem Klick irgendwie alle Probleme behebt. Eine echte tusche um halt irgendwelche Malöre wieder zu beseitigen, braucht einfach seine Zeit und manchmal geht es auch irgendwie gar nicht. Und diese Tusche möchtest du bei deinem Fotografen oder der Fotografin sicher nicht auch noch mal extra bezahlen. Und der Blick in den Spiegel, etwas nachpudern oder so, das kostet nur wenige Minuten Zeit. Eine Retusche braucht da deutlich länger, vor allen Dingen bei der Vielzahl der Fotos, die es für eure Hochzeit oder von eurer Hochzeit geben wird. Und dann ist natürlich noch die Sache, du willst deine guten Stücke, deine Fotos ja schnellstmöglich haben, oder, und nicht damit noch... Äh, warten bis irgendwann <lacht> nach langer Zeit, dann ähm, ja die ganzen kleinen Malöre beseitigt sind. Ähm, und deswegen genau mein Tipp, vor dem Paar-Shooting nochmal in den Spiegel zu schauen. Punkt Nummer 5: Haare frisch waschen oder eben nicht. Frisch gewaschen am Morgen der Hochzeit. Haare schön gemacht, frisch, gewa äh, frisch gewaschen, fühlt sich irgendwie vielleicht gut an. Aber nicht jede Frisur wird mit frischen Haaren, mit frisch gewaschenen Haaren perfekt. Darum sage ich dir, erkundige dich unbedingt bei deiner Stylistin, was sie für deine Frisur, für deine Haare empfiehlt. Waschen, ähm, wann waschen, am Tag vorher, am Morgen oder <lacht> ein paar Tage vorher, wie auch immer. Erkundige dich da am besten, was ist passend für deine Frisur, für deine Haare selbst und dann bist du auf der sicheren Seite und es ist nicht so, dass du mit frisch gewaschenen Haaren morgens da sitzt und die Frisur einfach nicht hält oder schon nach einer Stunde die ersten Locken wieder sich lösen. Genau, also erkundige dich, Haare frisch waschen oder eben nicht, wann waschen, was macht Sinn. Punkt Nummer 6. Über die Wirkung von Augenbrauen. Vielleicht zupfst du sie, sie dir immer selber, vielleicht lässt du sie aber sowieso schon irgendwo mal machen. Es ist aber so, Augenbrauen verstärken einen perfekten Look enorm oder bringen sogar durch verschiedenste Krümmungen einen ganz anderen Look, einen ganz anderen Ausdruck in dein Gesicht. Und genau darum rate ich dir schon Monate vor der Hochzeit, den Profi ranzulassen. Er oder sie bringt deine Brauen in die perfekte Form für dein Gesicht und kann da schon mal vorarbeiten. <lacht> Denn startest du zeitig damit, dann werden sie nach und nach eben immer wohlgeformter. Und die kleinen Härchen, die du vielleicht versehentlich weggezupft hast, die eigentlich aber total wertvoll sind, die wachsen dann im Grunde nochmal nach. Und der Profi kann da die richtige Form bringen. Achte jedoch darauf, dass du nicht unbedingt ein bis zwei Tage vor der Hochzeit nochmal zum Zupfen gehst oder selbst das Ganze machst. Denn ähm, da herrscht Rötungsgefahr und ähm, unnötig. <lacht> Vielleicht ist es dann auch noch so, dass du selbst ähm, dich ein bisschen kneifst und dann hast du noch eine kleine Wunde. Auch das ähm, wäre ungünstig. Also, lass dir die Augenbrauen am besten schon im Vorfeld ähm, ja, von einem Profi machen und in die richtige Form bringen und starte damit früh. <lacht> dann kannst du bis zur Hochzeit dann eben mit perfekten Augenbrauen glänzen. Denn manchmal ist es auch so, dass wir einfach als Frauen, wenn wir es selbst machen, dann ähm, denken, dass das so die perfekte Form ist. Und der Profi, der hat natürlich nochmal einen ganz anderen Blick, der hat eine ganz andere Expertise und der weiß dann, nein, lass uns nochmal schauen, so und so wäre die Form einfach noch viel, viel perfekter für dich. Und ähm, da kannst du dich drauf verlassen und dann einfach nochmal schauen. Genau. Also, die Wirkung von Augenbrauen ist einfach, ja, schon ziemlich krass. <lacht> und der Punkt Nummer 7. Stell dir unbedingt einen Plan auf. Wie schon zur Einleitung gesagt, Urlaub, Weihnachten, Hochzeit, das kommt immer alles so plötzlich und ist plötzlich da. Und damit du dich durch dein Beauty-Programm nicht stressen lässt, setzt dich jetzt direkt nach der Podcast-Folge hin und schreib dir auf, was du machen möchtest. Vergiss nicht so Dinge wie deine Füße Hornhaut entfernen, Nägel schön machen oder direkt zur Fußpflege zu gehen. Notier dir alle To-Dos, die in diesem Bereich ähm, zum Tragen kommen, die da wichtig sind und schreib dir dazu auf, wann du sie umsetzen wirst. Am besten dann auch direkt die Termine vereinbaren, damit du das nicht mehr vergisst und einmal alles miteinander erledigt hast und dich nicht wieder ein erneutes Mal diesem Thema widmen musst, sondern dann steht es in deinem Kalender und alles ist fein. Struktur ist nämlich alles, würde ich sagen. Meine Liebe, heute gab es sieben schnelle Tipps für dich rund um den Beauty-Aspekt. Viel trinken schon äh, vor der Hochzeit, damit zu starten, vielleicht mit der japanischen Wasserkool, da kannst du auch mal nach googeln. Und dann sei du selbst und schau, ob du nicht lieber deine Persönlichkeit beim Make-up unterstreichst, statt zu dick aufzutrumpfen. Und dann denk daran, tupfen, nicht wischen, die Nase putzen, nicht so rabiat wie sonst. Und der Spiegelblick vor dem Paar Shooting auch noch ganz wichtig, du unterstützt den Fotografen, du schonst euren Geldbeutel damit auf jeden Fall und trägst dazu bei, dass deine Hochzeitsfotos einfach viel, viel schneller bei dir sind. Außerdem, Haare frisch waschen oder nicht, sprich das äh, mit deiner Stylistin ab, macht es Sinn, wann und äh, wie sollst du sie zum letzten Mal vor der Hochzeit waschen. Vielleicht ist es auch so, dass es äh, bei deiner Frisur und bei deinen Haaren für mit frisch gewaschenen Haaren viel besser funktioniert, sprich das aber auf jeden Fall ab, dann bist du da safe. Und lass die Augenbrauen bestenfalls von einem Profi formen und zwar schon entsprechend Wochen vorher. Guck da einfach, dass ähm, ja, da ein Profil rankommt und dich da ein bisschen bei der Form unterstützt. Denn Augenbrauen, die bringen eine, ja, einen krassen Look eine, ähm, oder unterstützen einen Look. Du kennst es vielleicht selber. Ähm, Wenn es zu schmal wird oder zu breit ist, dann kann es ein ganzes Gesicht verändern. Und das nicht immer zum Positiven. Und zuletzt mach dir einen Plan, schreib dir auf, was du machen möchtest, was du machen solltest und mach es dann, mach Termine entsprechend ähm, bei den Profis oder plan es dir in den Kalender ein, damit du das mit einmal abgehakt hast und dann im Grunde nicht mehr dich diesem Thema widmen musst, diesen Gedanken daran, dass du das ja noch machen musst, äh, machen solltest, sondern ähm, dann hast du es im Kalender stehen, du weißt, was wann geplant ist, weißt, was wann zu tun ist und dann ist es nicht dieses, die Hochzeit kam ja auf einmal so plötzlich. Ich meine, es ist natürlich vielleicht ein bisschen skurril, äh, bestimmte Dinge in den Kalender zu schreiben. Aber ähm, ganz ehrlich, es hilft ungemein, denn man hat es aus dem Kopf raus. Und hier möchte ich dir noch mal eins zum Schluss heute mitgeben. Natürlich ist es unglaublich schön, sich mal so richtig aufhübschen zu lassen. Make-up, Haare, vielleicht Nägel. Aber das alles sollte nur zur Verstärkung deiner Persönlichkeit sein. Man sagt ja so, salopp, wahre Schönheit kommt von innen, aber es ist wirklich so. Strahlst du nicht von innen heraus, dann nützt auch das beste Make-up einfach nichts. Also, fokussier dich nicht nur auf das Aufhübschen im Außen, sondern lebe auch dein inneres Glück. Lass es raus, fühl es, tanz täglich durch die Wohnung, freu dich darauf, dass du bald heiratest, sei deine eigene beste Freundin, sprich gut zu dir, fühl dich schön und lächel dich selbst an. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich irgendwann mal angefangen habe zu meditieren, als irgendwann der Status war und ich das ausprobiert habe und regelmäßig meditiert habe, da hat mich dann tatsächlich mal jemand äh, angesprochen und gesagt, Herr, auf einmal strahlst du so besonders. Was ist da los? Ähm, du hast irgendwie so eine besondere, besondere Ausstrahlung, ähm, die mir vorher irgendwie gar nicht aufgefallen ist. Ähm, war übrigens auch bei einer Hochzeit, <lacht> eine Dame, ähm, die mich da angesprochen hat. Und ich fand das total spannend und habe es dann zum Beispiel darauf zurückgeführt, dass ich ähm, ja, vor kürzerer Zeit dann angefangen hatte zu meditieren. Und das mich zum Strahlen gebracht hat. Also kümmere dich nicht nur um das Außen, sondern auch um das Innen, wie zum Beispiel ähm, Tanz durch die Wohnung, sprich mit dir richtig gut, sage also sprich mit dir wie mit einer guten Freundin, mit einer besten Freundin, lächle natürlich. Und vielleicht ist auch die Meditation ein Tool. Strahl von innen, denn ja, wahre Schönheit kommt von innen. Natürlich kannst du sie unterstreichen, aber das, was in dir ist und nach außen kommt, das zählt besonders viel. Lächeln tust du vielleicht auch nach dieser Podcast-Episode. Wenn dir die Tipps gefallen haben, jede Woche gibt es neue Impulse und falls du den Braut-Podcast noch nicht abonniert hast, dann solltest du genau jetzt das tun, um nichts zu verpassen. Du kannst auf Abonnieren oder auf Folgen klicken. Und dann bist du immer am Start, dann weißt du immer genau, was oder wann eine neue Folge kommt und bist da direkt informiert. Übrigens, ein weiterer Tipp, falls du neu hier bist, dann scroll dich doch durch mal durch die vergangenen Folgen und Episoden. Du hast da viel zu scrollen und hör dich einfach mal durch. Es sind unglaublich viele Episo Episoden, die dir tiefe und besondere Ideen liefern. Und es wäre einfach zu schade, wenn du die versäumst und nicht nachhörst. Also scroll dich mal durch, durch die... Ja, vergangenen Episoden und finde da Themen, die, dich oder die für dich spannend sind, die dich ansprechen. Aber hör vielleicht auch mal in die, wo du nicht direkt ähm, auf den Titel äh, schaust, denn ähm, auch da sind großartige Nuggets dabei. Also, Abo dalassen und durch die vergangenen Folgen scrollen. Viel Spaß beim Weiterhören. Vielleicht ganz gemütlich auf einer Decke, auf einer Wiese, Sonne im Gesicht und so. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine tolle Woche und viel Spaß dabei. Und vertraue dir, deine Stephanie.